0: Amém, meus irmãos? Graça e paz. Vamos aqui continuar nessa trajetória. Nós estamos já alguns domingos pela manhã falando sobre esse tema das doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicosomática? Psique é mente. Soma é corpo. Uma doença psicossomática, uma doença que começa na sua mente e na minha mente. Os, as ansiedades, os medos, as angústias, mente enferma, corpo doente. Eu tenho dito aqui. Hoje nós vamos tratar sobre o que a falta de perdão pode produzir nos nossos corpos. Domingo que vem, se Deus quiser, nós encerramos com as doenças psicossomáticas, o medo ou o pavor da morte. Quando você tem muito medo, muito pavor da morte, você vai acelerar a sua morte. Então, se você tem medo de morte, como eu tinha, paura de morte, venha. Que você vai ser tratado pela palavra de Deus sobre esse assunto. E eu queria mais uma vez orar, orar acho que nunca é, de, nunca é demais. Pai, nós queremos nessa manhã te louvar e te agradecer, Pai. Primeiramente pelo dom da vida, porque cada um de nós aqui, Pai, hoje amanhecemos vivos. E na correria do dia a dia, Pai, quantas vezes nós temos esquecidos de te louvar e te agradecer pela vida, pelo dom da vida. Nos perdoa por isso, Pai. E nesse momento, Pai, que a Sua Palavra será desembanhada, nós clamamos a ação do Teu Santo Espírito, para que Ele venha tratar conosco. Glorifica, Pai, o Seu nome nessa manhã, na vida de cada irmão aqui, cada família representada, cada irmão, cada irmã que nos acompanha também pela internet. Fala conosco, Pai, por meio da Tua Palavra. É o que nós Te clamamos e pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos esse texto de Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sempre precisamos medir o perdão a partir do perdão de Deus. Quanto que Deus me perdoou em Cristo Jesus? 70%, 80%, 90%? Não, 100%. Então eu creio que o perdão ele tem, que ter, ele tem que sempre ser medido pelo perdão de Deus. Por que, que uma pessoa não perdoa a outra? Simplesmente porque ela não conheceu o perdão de Deus ainda. Se ela conhecer o perdão de Deus e experimentar, o perdão de Deus. Ela vai perdoar. Assim como Deus em Cristo nos perdoa. Temos feito alguns estudos a respeito das doenças psicossomáticas. Nessa trajetória. Constatamos que elas representam o mal do presente século. A falta de perdão. Tem feito com que muitas pessoas. Desenvolvam em seu organismo uma série de doenças debilitantes, inclusive fatais, de um modo geral, as pessoas sofrem angustiantemente e até perecem diante das consequências da falta de perdão, eu queria ler um relato de uma tribo indígena, que diz assim, tem um Existe uma tribo africana que tem um hábito chamado o julgamento do afogado. Este julgamento se dá quando o assassino é preso, identificado como assassino, julgado e condenado. Este tem suas mãos e pés atados e lançado ou o mar ou um rio. A família da pessoa assassinada decide... Se vai deixar o assassino se afogar, ou se vai salvar o assassino do afogamento. Por isso o nome, o julgamento do afogado. Eles atam os pés e as mãos, colocam ele no rio, e a família vem e ela segura. E aí ela pode salvar a pessoa, ou ela pode deixar que a pessoa morra afogada. Na tradição da tribo, dessa tribo na África diz que se a família da pessoa assassinada deixar que o assassino se afogue, ela terá justiça, mas nunca será curada da sua dor e do seu luto. Porém, se a família da pessoa assassinada salvar o assassino do seu afogamento, ela não terá justiça, mas será curada da sua dor, do seu luto, do seu ódio, do seu ímpeto de vingança. Em outras palavras, a justiça perpetua, a dor perpetua, ferida aberta. O perdão redime e cura. Ó. Quando Pedro, o apóstolo sanguíneo, falou sobre esse assunto com o Senhor Jesus, esperou dele um elogio, ao dizer que estava, entre aspas, Disposto a perdoar alguém até sete vezes. Os rabinos naquela época diziam que você tinha que perdoar uma pessoa até três vezes. Aí Pedro chega para Jesus e diz, mestre, até quantas vezes devo perdoar meu irmão que ele peque contra mim? E ele mais que dobra, até sete? Eu fico pensando cá com meus botões, eu acho que Pedro... Ficou esperando de Jesus um... um tapinha nas costas, um... Por isso que eu te escolhi, cara. Por isso que eu te escolhi. Olha aí teu coração. Você está querendo aí perdoar é, até sete vezes. Jesus, então, aumenta sua conta para 490 vezes. Pedro percebe, logo, que este assunto era... E é algo unicamente divino. Gente, perdão é algo divino e sobrenatural. Você, Júnior, não tem capacidade de nem de se perdoar, de irá perdoar o outro. Perdão é algo sobrenatural e divino. Até sete vezes, senhor. Não, vamos aumentar essa conta 490 vezes ao dia, segundo alguns estudiosos, a mesma ofensa. Eu sempre lembro desse menino lá na clínica de recuperação, quando ele virou para mim e falou, mano, mano, chamou de mano, rapaz. Eu nem corintiano sou. Leve eu lá no hemocentro, mano, e manda botar sangue de barata na minha veia. Porque para fazer o que você está dizendo aí, tem que ter sangue de barata na veia. Aí eu virei para ele no mesmo tom e falei, mano, mano, eu não estou dizendo nada. Quem está dizendo é Jesus, quem está dizendo é a palavra. Agora você não precisa ter sangue de barata na sua veia. Você precisa ter o sangue do Filho de Deus correndo nela. Olha que coisa linda. Ou seja, você precisa da vida dele em você. Porque sem a vida dele, você não tem capacidade nem de se perdoar. Nem de se perdoar. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Não tente fazer nada, principalmente no âmbito espiritual. Principalmente no perdão, tentar de você perdoar a pessoa que você não vai te seguir. Você não vai te seguir. Então, perdão é sobrenatural. Quando Jesus diz para perdoar setenta vezes sete. Ele pensava não apenas em nossas almas, mas também em salvar os nossos corpos de uma série de doenças, que a falta de perdão pode produzir em uma escala terrível. Meu irmão, essa chuvinha hoje à tarde, entra um pouquinho na internet, coloca lá no Google, doenças psicossomáticas, seus efeitos, seus males, estude um pouco sobre o que uma doença psicossomática pode fazer na vida de uma pessoa. A moda agora é a doença autoimune, você sabe o que é uma doença autoimune? Sabe irmã? Sabe né? É uma doença que o seu e o meu próprio organismo produz, de tanto estresse, de tanta adrenalina, de tanta falta de perdão, de tanta ansiedade, de tanta angústia, o, o bichinho espana e ele produz uma doença. Isso aqui vai virar moda daqui para frente, infelizmente. A vingança, a raiva e o ódio encurtam em muito. A nossa estada neste mundo. Você quer viver pouco? Quer morrer cedo? Quero. Seja uma pessoa que odeie, vingativa, que não perdoa. Você vai viver bem pouco. Booker T. Washington, que ficou famoso apesar do preconceito contra sua cor. E que sofreu muitas ofensas. Assim escreveu: Eu não permitirei que os homens levem a minha alma a se rebaixar ao ódio. Eu não permitirei. Não permitirei que os que os homens levem a minha alma a se rebaixar ao ódio. Eu não posso odiar uma pessoa. Eu não posso guardar um ressentimento de ódio no meu coração. Porque isso vai fazer mal. Por que, que você acha que a Bíblia manda você perdoar 70 vezes 7 ao dia? É para o seu bem ou é para o bem de Deus? Pro seu bem, criatura. Agora o gostoso da Bíblia é que quando você vê uma conta dessa, você fala, é impossível. Foi isso que os discípulos disseram para Jesus. Sabe o que, é que ele disse? O que é impossível aos é homens... É possível a Deus. Você não pode, mas eu e você posso capacitar você a perdoar. Por isso que o perdão é sempre a partir do perdão dele. Eu não tenho capacidade de perdoar, muito menos você. Na vida somos capazes de gritar mais alto com os nossos semelhantes. Todavia, na verdade, em milhares de atestados de óbito, poderíamos anotar a causa da morte como sendo... Ressentimento. Eu tenho dito, você é uma pessoa muito ansiosa, preocupada. Eu vou, você não vai poder ler, mas eu vou dizer o que, que vai estar escrito no seu atestado de óbito: infarto do miocárdio. Como é que você sabe? A Bíblia diz que a ansiedade no coração do homem o lançará por terra. Você sabe o que mais mata hoje no mundo? Coração. Infarto. E por que as pessoas estão infartando? Por causa da ansiedade, por causa da preocupação, por causa do estresse. Tudo aqui, ó. A Bíblia fala... Vai estudar na Bíblia o quanto que a Bíblia fala sobre a mente e sobre o coração. O quanto que a Bíblia manda você não... Pensar em coisas ruins, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a mente de vocês. Preciso ocupar minha mente com coisas boas, com coisas, Paulo diz, pensai nas coisas que são do alto. Então a ansiedade no coração do homem lançará por terra, a ansiedade vai matar você. E o odiento, a pessoa que não perdoa, você vai descobrir isso na medicina. Não vamos dizer aqui, e não estou dizendo aqui, que toda pessoa que não perdoa, que odeia, vai morrer dessa doença. Mas ela vai agravar e muito. Porque quando você guarda esse ressentimento de falta de perdão dentro do seu coração, isso vai apodrecendo lá dentro. Isso vai fazendo mal. Então você vai descobrir. Falta de perdão e câncer. Estão intimamente ligados. A pesquisar isso. O pastor Glenn já contou várias histórias aqui. Várias histórias. Quando você. Isso já é comprovado na medicina. Quando você está odiando. Quando você está guardando um ressentimento. As suas. Células chamadas serial killers, elas que fazem esse trabalho de limpeza no nosso organismo. Nosso organismo todo dia produz células cancerígenas, mas as serial killers, elas vêm para destruí-las. E quando você está com algum ressentimento no seu coração, essas células serial killers, elas ficam meio preguiçosas, meio com sono, essa noite foi duro de dormir, alarme da oficina tocando, chuva acordando, filha chegando, e eu dormi muito pouco essa noite, Tomei meio cansado. Mas quando você está odiando, quando você está com esse ressentimento, essas células vão, começam a ficar fracas. Pastor Glenn, quando foi tratar com uma irmã no hospital, que estava com câncer, e ele foi falar, foi falar do perdão, e tinha um marido na história, ele já contou várias vezes essa, essa história aqui, e ele disse para ela que ela tinha que perdoar esse marido, ela disse que não perdoava, que ela não odiava, que ela não conseguia, mas não é com o seu perdão, é com o perdão de Cristo. Explicou para ela a obra de Cristo, o perdão de Cristo, fez ali uma oração com ela, ela perdoando, na hora de fazer a oração, ela até soltou um palavrão, eu perdoo aquele, xingou o marido... E ele deixou ela ali, porque já estava em estado ali, e de repente ele encontra a mulher aqui na comunidade. Só lembra de mim? Falei, não lembro, eu sou aquela pessoa. O que aconteceu? Não sei, os médicos ficaram impressionados, que depois daquela visita, depois daquilo, as células começaram a destruir, e eu estou curada. Eu falei, ah, por que a não me perdoar? 70 vezes 7, meu irmão? Para livrar você de doença, para me livrar de doença? O meio mais comum de uma pessoa vingar-se da outra, é falar mal sobre ela. Olha hum, o mexerico, mexericar, falar mal. Olha aqui. Mexericar sobre as pessoas não nos torna saudáveis. Não nos deixa livre de doenças da mente e do corpo. Olha aqui, meu irmão. Fofoqueiro sofre também. Aquele que fica... E tem uns que ele ouve uma história e depois ele conta para o outro ele... Aumenta a história, né? Ele vai aumentando. A animosidade em relação aos outros. O que é a animosidade? Rancor, ressentimento. Malquerência desencadeia a produção excessiva de hormônios, das glândulas pituitária, adrenal, tireoide e outras. O excesso desses hormônios pode causar doenças em alguma parte do corpo. Dr. Macmillan, o autor que eu estou estudando, ele fala de... A diferença de um leão e a diferença de um crocodilo. Quanto tempo vive um leão? Quantos anos vive um leão, você sabe? Se eu não me engano são 25 anos, ele já está decrépito, sem dente. E um crocodilo? Quando o osso do leão estiver seco, o crocodilo está lá. E ele está lá deitadinho na lagoa dele, não está preocupado com, os, com as, as rugas da testa dele. E aí eles fizeram, uma, foram trabalhar em cima das, das glândulas pituitárias do leão, e aí ele foi trabalhar em cima dos seres humanos, seres humanos, pessoas que viviam estressadas, e foram nas autópsias tirar essas glândulas, umas super desenvolvidas e as outras, e foram, olha, tem coisa, tem coisa que a ciência está mostrando e que eu falo, o livro da capa preta já está dizendo, ó eu disse aqui no primeiro estudo das doenças psicossomáticas o que Deus dizia, o que as pessoas faziam e a consequência. Desde o tocar em cadáver, é, sair a guerra, o cara tinha que ir com a, a arma e com a pá, e na hora de defecar ele tinha que abrir um buraco e fazer ali, Deus já falando sobre sanitação sanitária há dois mil anos atrás. Ele vai falar ciência com dois mil anos de atraso. Os médicos faziam autópsias em difuntos. Depois eles saíam e iam fazer exames pélvicos nas mulheres. Não existia microscópio, não sabia de bactérias, não sabia de nada disso. E as pessoas morrendo. E a Bíblia dizendo lá em Deuteronômio, quando tocar no, animal, no difunto, lave lave a mão em água corrente. E a Bíblia mostrando, e a Bíblia... E o, e o processo continua o mesmo. O que Deus diz, o que eu faço e a consequência. O que, que Deus diz sobre a ansiedade? É para mim andar ansioso? Não. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade que Ele vai cuidar de você. Por que, que você não lança ansiedade sobre Ele? Por que, que eu não lanço ansiedade sobre Ele? Porque eu não conheço. Se eu conhecesse a Deus, o caráter de Deus, eu ia lançar as minhas ansiedades sobre Ele. Eu sempre falo, tudo vai desaguar no Salmo 9 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. Em ti, pois, confia os que conhecem. Por que, que você não confia? Por que, que eu não confio? Porque eu não conheço. E por que, que eu não conheço? Porque eu não tenho tempo com a palavra de Deus. Só tem um jeito de você conhecer a Deus. É tendo contato diário com a palavra dEle. Não existe outra maneira. E por que, que a Bíblia está mandando perdoar 70 vezes 7 ao dia? Para você ter uma vida mais saudável. Muitas doenças aparecem porque guardamos rancores. No momento em que começo a odiar uma pessoa, torno-me escravo dela. Meus ressentimentos produzem hormônio de tensão no corpo. E fico cansado após poucas horas de trabalho. O trabalho que antes me dava prazer, agora é insuportável. Até mesmo as férias deixam de me dar prazer. A pessoa que eu odeio me acompanha por onde eu vou. Quando o garçom me serve aquela comida saborosa, tenho a impressão de estar comendo pão duro e seco. Mastigo e engulo. Mas a pessoa que odeio não me permite saborear a comida. O rei Salomão deve ter tido experiência semelhante a essa quando escreveu em Provérbios 15 17. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que boi cevado e com ele o ódio. A pessoa que odeio não me permite dormir. A minha cama se torna uma tortura. Precisamos entender que somos escravos da pessoa sobre quem recaiu o nosso ódio. Mesmo como cristãos, podemos e guardamos em nossos corações sentimentos de vingança com aqueles que trombam conosco diariamente. E neste mundo, você e eu não vamos viver sem trombadas. Você vai trombar comigo e eu vou trombar com você. Não é um esbarrão. Às vezes é um uma rixazinha. Um, esses dias eu vi aqui, o, o irmão Pasquini terminou o estudo mais cedo... E ficou o carro de uma irmã, que eu estou olhando para ela, mas não vou falar o nome dela. Estacionada ali. Pensa num povo nervoso. Pensa num povo estressado. E começou a buzinação. E um corre para cá. E de quem que é esse carro? E corre para lá. Eu falo, gente. Isso faz o um mal. Agora, quando houver... A trombada, meu irmão, quando houver, o que eu preciso fazer? Assim como Deus em Cristo me perdoa, eu preciso perdoar essa pessoa. Eu preciso perdoá-la, é verdade que não é com o meu perdão. Vamos lá, os apóstolos Tiago e João queriam de certa forma que o Senhor fizesse vir fogo dos céus sobre uma cidade samaritana que não lhes dera pousada. Estes discípulos eram seguidores de Jesus. Sofrendo a dor da discriminação racial, pediram a Jesus em Lucas 9, 54 a 56. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. O Senhor já fez isso, meu irmão? Olha que os discípulos não foram bem recebidos. Senhor, o Senhor quer que nós mandemos fogo do céu para consumir esse povo? Que eles não tinham poder para isso, mas se Jesus desse autorizar a ordem, eles poderiam pedir. Se Jesus desse o aval ali, o fogo desceria. Só, só quer que nós mandemos fogo do céu para consumir esse povo? Jesus fala, vocês não sabem que espírito que eu sou. Eu não vim para destruir. E você sabe que às vezes nós não pedimos fogo, mas sabe o que nós fazemos? Nós guardamos fogo. Às vezes você fica com aquela coisa ali, ó. queimando, aquilo fica queimando, aquilo fica queimando. Você vai lá para, os irmãos, hoje cedo eu estava vendo as fotos, os irmãos mandando lá, a foto lá indo para Jerusalém, e eu coloquei embaixo, eu também, estou a caminho, da Nova Jerusalém. Eles estão indo para Jerusalém e eu estou indo para Nova Jerusalém. E eles mostrando lá em Jope, mostrando lá os lugares lindos. Mas, às vezes, você está lá num lugar tão bonito daquele e você vê um sujeito parecido com aquele que te deu um balão aqui em Londrina. Aquele que te roubou, aquele que te difamou. Jesus, quando ele era injuriado, o que, que ele fazia? Não injuriava. Quando ele padecia, não ameaçava. Mas ele entregava-se àquele é que julga retamente. Você vai descobrir uma coisa interessante na Bíblia que eu estava vendo agora cedo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando eu estou irado, quando eu estou querendo fazer do meu jeito, Deus não faz. A minha ira não vai produzir a justiça de Deus. Agora, quando eu fico, Senhor... Cuida dessa alma, não manda fogo, não é mandando fogo não, mas é salva essa alma, para a tua glória. Aí você vai ver a justiça de Deus operando. Mas o ser humano, o bicho é vingativo, é desgraçado, eu pego, deixa jacaré, que esse rio tem curva, e você fica guardando aquilo, e você fica guardando aquilo, meu irmão, isso vai fazer mal para você, cara. Isso vai te intoxicar de um jeito que você não sabe, Aquela pessoa que ela explode é até bom, mas dura aquela que implode, aquela que guarda para dentro. Esse é pior. No relacionamento com a sua esposa, você é aquela pessoa que explode muito ou aquela pessoa que fica guardando? Você vai morrer primeiro. O que fica guardando vai morrer primeiro. Eu vou morrer primeiro, minha mulher ela fala mais. eu fico mais guardando. eu vou morrer primeiro que ela. Mas já fiz um seguro de vida, já dei uma arrumada, então está tudo certo. Pedro, antes do Pentecostes, também mostrou um espírito vingativo. nós estamos falando de Lucas, e João, não estamos falando de Pedro, estamos falando de discípulo de Jesus. No jardim do Getsemane, convulsionado pela vingança, Pedro tentou cortar a cabeça de um dos seus oponentes. Ele não era o primeiro nem o último teólogo carnal que tentava vingar-se cortando cabeças. Que completa transformação ocorreu em Tiago, João, Pedro. Depois de terem crucificado o ego através da atração, morte e ressurreição em Cristo Jesus. O velho espírito de vingança foi substituído pelo espírito de Cristo. Se eu estivesse numa igreja pentecostal eu ia ouvir um monte de aleluia. <risos> Olha aqui, meu irmão. Olha aqui Deus resolvendo com o um problema nosso. Resolvendo com o um problema de Pedro, Tiago, João, de toda aquela turma. Onde que Deus resolveu o nosso problema? Na nossa atração, na nossa morte e na nossa ressurreição juntamente com Cristo. Precisa morrer. Paulo explica essa verdade em Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou... E assim mesmo se entregou por mim. O segredo da vida cristã está aqui, meu irmão. Precisamos passar por uma transformação, ou, biblicamente falando, de um novo nascimento. Precisamos passar por um novo nascimento por uma transformação interior. Você sabe o que é o novo nascimento? É troca de miolo, é troca de coração. É renovação de mente. É morte do eu, é morte do ego. Cristo quando morreu lá naquela cruz, a quase, a quase ou a mais, tem uma, uma luta de datas aí. Uns dizem que não chega a dois mil, outros dizem que passa. Mas se foi a quase ou antes de dois mil anos atrás, naquela morte, houve a minha morte com Cristo. A minha atração do meu ego. O problema da pessoa que odeia, que não perdoa, é porque mexeu com o egozinho dela. Mexeu com o eu dela. E ela fica ali, ressentida. Esse eu precisa ser crucificado com Cristo. Esse eu precisa morrer em Cristo. Só que isso não é pregado nas igrejas. Lembrei do filho da senhora de novo o Gustavo, que diz para o irmão dele, diz pastor vem aí manda falar 30 minutos só, não quero muita conversa não, e esse 30 minutos o bolo até esfriou, três horas a dona Cleide está dizendo ali, o bichão até deitou no sofá assim, a mãe falou assim, nunca vi meu filho prestando atenção daquele jeito, E depois de falar desse evangelho, três horas, acabou todos os versículos da cabeça, ele virou para mim e falou, 95% do que o senhor disse aqui, eu nunca tinha ouvido na vida. Por isso que eu vim aqui. Por isso que eu estou aqui. Domingo à noite, saindo daqui, uma irmã. Pastor, você vai visitar minha irmã lá no Zona Sul, no hospital? Vou. Amanhã, tarde, se Deus quiser, vou lá. Saí daqui quatro horas, liguei no hospital, visita pastoral das quatro às cinco. Fui lá. Cheguei lá, lá no, no quarto, respirando bem mal. Boa tarde. Pessoa que te ama muito mandou vir aqui, ela deu uma olhada assim, pastor. Eu falei, sim, novo, mas sou, né? Novo não de idade, mas de pastorado, de consagração, de pastorado não. Eu queria ler um texto com a senhora aqui. E comecei, o senhor é meu pastor, e aí parou. E ela foi até o preparas uma mesa até o final do salmo 23 ela só parava para poder dar aquela respirada e depois que ela citou o salmo 23 inteiro eu falei, e eu quero falar do versículo 4 com a senhora hoje, não sei nem porque que eu falei de morte com a mulher no hospital, não é assunto de falar de morte mas falei de morte falei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, porque tu estás comigo só que agora não é mais estás comigo não, minha irmã. Agora estás em mim. Paulo diz, Cristo em você, esperança da glória. Paulo diz, o meu viver é Cristo morrer é lucro. E falando do evangelho para aquela senhora. Falei, eu queria que a senhora confessasse aqui a palavra de Deus comigo. Eu vou dizendo, a senhora vai confessando. Vamos lá, eu, ela, eu estou crucificada com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Confessou. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, revela essa verdade no meu coração. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação. Mas me deu uma, uma segurança, foi uma confissão, sabe aquela confissão do coração, não aquela mecânica, que você só repete o que o pastor está dizendo? E eu senti uma segurança tão grande. Orei por ela ainda e fui embora. Segunda-feira fomos para a reunião dos pastores. Cheguei aqui nove e meia. O pastor Érico já estava no WhatsApp dela, da, da Marta. A Marta está atrás de você. Liguei para ela. Ô, oh, pastor do céu, minha irmã, pastor, estou aqui na e que você saiu de lá. Ela foi para o UTI, entubaram e morreu. E pastor, não deu tempo do senhor ir lá, que tristeza, que tristeza, pastor, o tinha que ter ido lá. Eu, pa, 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 para, 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 para. Quem disse que eu não fui lá? O senhor foi? Fui. Aí contei toda a história do Salmo 23, dela confessar a palavra, oh, pastor, agora eu estou chorando, mas é de alegria. Eu falei, opa. Que hora que o corpo chega aí na às três horas? Final da tarde eu passo aí. Lá, cinco horas, dois filhos. Quando que é o enterro? Amanhã às nove e quinze. Amanhã às oito eu volto. E pude ali falar do evangelho. Para os filhos. Para as o irmão. irmão Para a turma ali. Então, meu irmão. O que, que vai livrar? O que, que vai nos, nos dar garantia para entrar no reino de, de, de Deus? É se eu creio. Não é ser ou não ser, eis é, é a questão, não. É crer ou não crer. Crer no que? Que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O sétimo capítulo do livro de Atos dos Atos descreve como Estevão. Cheio do Espírito Santo, reagiu quando foi apedrejado. O apedrejamento era uma maneira horrível e dolorosa de morrer. Mas Estevão não tinha um espírito de ódio, pelo contrário. Ao passar por tal humilhação e sofrimento, reuniu suas últimas forças para ajoelhar e orar por seus algozes. Vemos esse poder da graça em sua vida... Em Atos 7, 58 a 60. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam o Estevam, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Porque a Bíblia não usa a palavra morte para cristão. A Bíblia usa a palavra sono. Os antigos chamavam o cemitério de coimeteriona. Vamos ver semana que vem. Câmaras de dormir, flat. Para quem tem Cristo. Para quem não tem Cristo, é outra história. Quando Quantos de nós, agora é para nós. Quantos de nós, apedrejados por uma multidão enfurecida, estaríamos interessados em orar pelo bem-estar espiritual dos opressores? Podemos fazer a nós mesmos um questionamento. Já revidamos segundo as ofensas recebidas durante nossa vida diária? E nossas conversas, já caluniamos os que nos deram momentos amargos e difíceis? Reagimos quando alguém propositada ou até mesmo ignorantemente faz algo que não gostamos, uma, avalia, uma avaliação honesta tornará claro se verdadeiramente temos levado a morrer de ar de Cristo, se estamos ou não suscetíveis a muitas doenças psicosomáticas e ao mesmo tempo se estamos dando um real testemunho da pessoa de Cristo Jesus em nós. Paulo ficou impactado quando assistiu o apedrejamento de Estevão e ouviu sua oração. Mesmo como cristãos, estamos suscetíveis a viver uma vida amarga e ressentida. Por isso precisamos desesperadamente colocar em prática o que a palavra de Deus nos exorta. Deixa eu só lembrar vocês. Deixa eu fazer essa leitura, que ela, ela é meio grande. Deixa, eu quero dar umas paradinhas aqui. Você acompanha aí. Nós vamos ler aqui, para o pessoal ter é, Colossenses 3, 5, 10, de 12 a 14. Presta atenção aqui. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Fazer pois, morrer, matar os desejos. Como é que eu vou matar esses desejos? Primeiro eu tenho que ter a vida de Cristo, porque eu, com meu eu, não vou conseguir fazer isso. Então ele coloca aqui: isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões, mas os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem, antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles, antigamente, o que, que é isso antigamente? É quando eu não conhecia a palavra, é quando eu não conhecia o evangelho da graça, é quando eu não conhecia Cristo, mas agora livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio... E que não saia da boca de vocês nenhuma palavra, nenhum insulto, ou nenhuma conversa indecente. Não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a, a natureza velha com seus costumes. E se vestiram com uma nova natureza. Que natureza velha que é essa? Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Essa natureza rabugenta que nós nascemos com ela. Ela já foi tirada em Cristo. Essa natureza, essa natureza é a nova pessoa que Deus e o seu Criador está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Vocês são povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem Dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência não fiquem irritados um com os outros, perdoem uns aos outros, caso alguém tenha queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros, e acima de tudo tenham o amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas, olha agora, olha agora, se colocássemos esses princípios em nossas vidas diariamente, certamente seríamos pessoas muito mais saudáveis e fáceis de conviver. Quinta-feira, tentando entrar, né, Escarpino, não conseguimos entrar no capítulo 15 do, do livro O Resto do Evangelho. E eu citei o autor do livro quando ele, falando que ele chegou no escritório dele e a esposa dele estava assinando uns cheques, uns documentos na escrivaninha dele. E ele ficou... Por que que ela vem te escrever na minha escrivaninha? Ó, minha. E aí ele ficou com aquilo. E eu lembrei essa semana quando eu cheguei aqui na comunidade e a minha esposa estava atendendo uma pessoa na minha sala. E eu já disse para ela atender nas salas do fundo. Tem três salas novas. E aí, como é que fica meu coração? Quando eu fico, mas tem que não. O que, que isso vai produzir? Adrenalina, noradrenalina, aí cada um tem um ataque. Estômago, boca. Porque você começa a produzir aquilo. E aí, ele estava falando que Deus teve que tratar com ele. dele, não é minha sala, não é minha escrivaninha. Então, a maneira que eu encaro as, os, os... Jesus disse, do mundo vocês vão ter o quê? Tribulações e aflições. Não, não existe. Você vai ter tribulação e aflição. Eu costumo dizer, está tudo bem na tua vida? Aguenta que o telefone pode tocar. Aguenta que vai chegar uma notícia aí. No mundo três tribulações, mas tem de bom ânimo. que eu venci o mundo. Em tudo dá graças. Eu vejo cristão rastando o pé, cristão reclamando, cristão murmurando. Eu falo, isso aí vai, vai sofrer. Jesus nos conta a parábola sobre a importância do perdão incondicional em Mateus 18, 23 a 35. Eu queria ler essa parábola aqui, eu não coloquei porque o texto é meio comprido, mas eu vou ler aqui, Mateus 18, 23 a 35. Se der aí, irmão, eu ia pedir para você é, passar o texto. Mateus 18, 23. Jesus diz assim, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar, ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, Se paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo compadeceu-se, Mandou embora, perdoando-lhe a dívida, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser é paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor chamando-lhe disse, servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, indignando-se ao seu, o seu Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Nessa parábola vemos dois devedores, um com uma dívida impagável, o outro com uma dívida pagável. Alguns estudiosos dizem que Jesus usou uma hipérbole, ao falar sobre a dívida desse homem, ele devia 10 mil talentos, era impossível uma pessoa, que uma pessoa devesse naquela época 10 mil talentos, um talento equivale a 35 quilos de ouro ou prata, todos os impostos da Judéia, Bereia Samária e Galiléia durante um ano, eram de 800 talentos, 10 mil talentos representavam todos os impostos da nação durante 13 anos. O que Jesus queria enfatizar é que aquele homem possuía uma dívida impagável. A promessa do devedor de quitar a sua dívida era absolutamente impossível de ser cumprida. Aquele homem precisaria trabalhar 150 mil anos ganhando um denário por dia. Para quitar a sua dívida. 10 mil talentos equivale aproximadamente a 174 toneladas de ouro. Existe uma, 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 uma luta aqui entre se é 22, se é 35, se é 59 quilos. Então, eu fiz uma conta aqui, no ouro, 174 toneladas de ouro. Hoje, para trazer isso em dólar, vai variar aí entre 2 a 8 bilhões de dólar. A dívida do cara era uma dívida, Jesus aqui está usando mesmo um hipérbole. Era impossível o cara dever tudo aquilo. E ele, e ele é perdoado. E ele sai dali encontra um conservo que deve 100 denários, 3 meses de trabalho, sufoca ele e manda prender. Esse homem que fora perdoado de uma dívida impagável de 10 mil talentos, encontra agora um conservo que lhe devia 100 denários, um valor insignificante, e não perdoa. 100 denários representava apenas 3 meses de trabalho. Por causa da sua atitude de falta de perdão, essa pessoa foi entregue aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Os verdugos não eram simplesmente guardas da prisão, mas carrascos tornavam a vida do prisioneiro mais amarga, com uma vara ou um chicote, espancavam diariamente os criminosos e os atormentavam constantemente. O princípio básico que o Senhor Jesus quer nos ensinar aqui é que, aquele que se recusa a perdoar, que guarda a raiva, o rancor, a mágoa em seu coração, em relação a outra pessoa, será atormentado por pensamentos e sentimentos, por uma intranquilidade interior. Tenha sempre em sua mente que, quando o nosso Senhor nos exorta a perdoar, isso só é possível a partir do perdão dele, sendo manifestado em nós. Lembre-se do texto inicial, assim como Deus em Cristo vos perdoou, Perdoai vós também, ele me perdoou 100%, agora eu não vou perdoar 2%, 10% do irmão? E o objetivo de se perdoar é exatamente nos livrar de uma vasta lista de doenças, que a falta de perdão pode nos causar, que o nosso doce e amoroso espírito incomode nossos corações. A olharmos na hora dos atropelos deste mundo para aquele que nos perdoou incondicionalmente e que também pode nos capacitar a perdoar da mesma maneira. É ele que vai nos capacitar. Então, meu irmão, eu termino dando um conselho. Não vou nem cobrar. Você deve ter alguém aí no seu coração que você precisa pedir perdão para ele. Não fica propalando, fica enrolando não. Fá diante dessa pessoa e fala, olha, você me perdoa? Perdão não é sentimento, perdão é obediência. O sentimento vem depois. Não fica esperando sentir um sentimento, não... Assim como Deus em Cristo nos perdoa, perdoai vós também. A minha oração já está escrita aqui, que o doce e amoroso Espírito Santo incomode nossos corações a olharmos na hora dos atropelos deste mundo para aquele que nos perdoou incondicionalmente e que também pode nos capacitar a perdoar da mesma maneira. Amém?